0: Bueno mis, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su podcast. Hoy en el episodio número 15 ya estamos de quinceañeros Nos ha llegado el momento eh, inevitable de convertirnos en unos quinceañeros Ya estamos eh, celebrando 15 episodios y La verdad es que no es fácil, no es fácil llegar hasta este punto eh, Como les había comentado en el, en el episodio anterior la idea es que esta temporada tenga 20 episodios y probablemente para la segunda temporada hayan cambios, hayan invitados, hayan eh, algunas sorpresas. Sorpresas que nos da la vida, así como usted lo escucha. <risa> Entonces, eh, creo que se, viene, se, viene, se vienen cosas buenas, se vienen cosas interesantes, eh, se vienen cosas que, que creo yo que voy a, vamos a disfrutar. Eh, ya se están planificando algunas, algunas entrevistas por ahí viendo de qué manera <ríe> de qué manera podemos platicar o hablar con una persona sin contagiarnos, sin tener contacto y evitando que sea por Zoom porque eh, lo menos que quiero yo es, man es bajar la calidad del audio. Eso me estresa. No saben cuántas pruebas, eh, cuántas cosas tengo que hacer para poder llegar a un punto donde este audio sea decente, como usted sabrá yo no soy un experto de estas cosas eh, mi sabiduría proviene de YouTube y si yo no sé <risa> qué, qué respuestas buscar o qué preguntas hacerme, probablemente eh, pues obviamente no sepa si esto está bien está mal, gracias a los que eh, siempre me comentan y me dicen que se escucha bien el audio hay otros que me dicen que no que eh, por ejemplo, un saludo a mi hermano, a Omarcito, ahí donde está el Maciño, que él fiel escucha, pero él escucha el podcast eh, en la moto. Entonces me dice que no se escucha bien. Entonces yo no sé, eh, lo siento mucho de si usted eh, anda en moto y el audio no es, no tiene la calidad o el volumen que usted necesita. De repente eh, tendría que empezar a hacer pruebas y ver eh, qué se puede hacer al respecto, pero por los momentos limitado A mi conocimiento <ríe> Trataré de siempre Dar la, el mejor producto que pueda hasta, mis, hasta donde lleguen Mis capacidades Y pues obviamente eh, Seguir aprendiendo y seguir viendo Cómo podemos mejorar Por los momentos Usted pues acéptelo Así como es <ríe> Somos quinceañeros No me exija más <ríe> de lo que puedo dar <ríe> Eh, a, tan solo venimos arrancando, venimos comenzando Estamos en 15 episodios, somos unos bebés Somos eh, unos niños aún Así que con paciencia, con tranquilidad eh, Vamos a ir creciendo, avanzando, mejorando eh, Pues ah, todo lo que se pueda mejorar Usted sabe que esto no es, eh, no es un podcast que busca lucrarse No es un podcast que busca la fama No es un podcast que busca... Eh, ser reconocido mundialmente, sino que, como les dije, y como les he dicho, y como siempre les diré, este es un ejercicio, un ejercicio social, un ejercicio personal, un ejercicio psicológico, un ejercicio de ver qué sucede, qué pasa, qué pasa en la vida de las personas, qué pasa en mi vida, qué pasa en su vida, al eh, hacerse estas preguntas, al debatir de ciertos temas. Y bueno, eh, terminando, terminando ahí el martes el podcast, terminando... Terminando de grabar y salgo, porque obviamente para poder grabar tengo que apagar el celular, tengo que desconectarme de todo para poderme concentrar. Y cuando enciendo el celular, eh, de, eh, me, me desayuno. <ríe> La noticia de que Messi había, sido, eh, había renunciado a su equipo, el Barcelona. Así que probablemente si usted no está al tanto de esas cosas, porque así como a mí, pues tampoco pasamos... Eh, tan enfocados en, 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 ese tipo de, en ese tipo de información, pero pues eh, lo que quiero contarles es que el mundo pues está está loco, el mundo está crazy. Uno puede encontrarse, eh, uno puede encontrar en estas en estas situaciones la importancia o <risa> uno puede o descubrir la importancia que tiene el tener éxito, la importancia que tiene siempre ganar, la importancia y la importancia que tiene el siempre ir en busca de los logros, de los premios. Y a mí me preocupa, de cierta forma, eh, me preocupa que los jóvenes y, y hablando más que todo como esta generación X, es generación, eh, generación Z, todos los centennials y toda esta generación que ya son eh, tecnológicamente nativos, que ya nacieron con un celular en la mano, eh, que, 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 pues, que, no sé cómo decirle, qué mensaje. Yo sé que Messi no. Su, 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 su función en la vida no es dar buenos o malos mensajes. Él es futbolista y a eso se dedica. Pero si leemos un poquito más allá y tratamos como de, de ver otro lado, otra cara de la vida eh, con respecto a esto, porque la gente. Eh, pues los niños básicamente están tomando a estas personas como sus modelos a seguir sus ídolos sus héroes sus las personas en las que en la, a las personas a las que ven a las que escuchan las que tienen como su estatus o su o, o su se puede decir como como ese estándar a seguir no ese estándar a buscar de ser reconocido mundialmente de ser millonario de ser eh, famoso de ser una persona talentosa exitosa tenemos como este como este estatus eh, increíble de personas que, que, que alcanzan todo esto y, y entonces la mayoría quiere tener, quiere llegar a eso, no quiere llegar a ese, a ese nivel, entonces eh, cuando vemos una persona que renuncia, que renuncia a, a un equipo después de haber perdido obviamente queda un mensaje intrínseco, queda un mensaje un poco negativo si se puede decir, eh, un mensaje que que definitivamente no es el mensaje que yo trataría de transmitir a la juventud, o tra trataría de transmitirle a la gente en general, porque lo que te está diciendo de cierta forma es eh, cuando las cosas van mal eh, renuncia, cuando las cosas van están patas arriba eh, salite, pues busca, busca siempre el equipo ganador busca siempre eh, dónde, dónde, dónde puedo tener un proyecto como, como dice Messi, un, un proyecto ganador, un, un proyecto que me lleve a la victoria. ¿Por qué? Porque él tiene que cuidar esa imagen. No puede estar el mejor jugador del mundo en un equipo perdedor, obviamente. <ríe> ¿Qué es eso? Entonces ahí a, ahí donde se pierde esta línea, podría decir yo, de, de ser resilientes. Donde se donde se pierde esta línea de decir, ok, aunque las cosas estén yendo mal, yo voy a permanecer, voy a seguir intentando, lo voy a seguir haciendo, voy a mejorar... Eh, hace poco, este año, se estrenó también el documental de Michael Jordan, donde se relata eh, la historia, digamos, en, en varios capítulos, la historia de Michael Jordan desde que entró a Chicago Bulls hasta, que, hasta su último partido, y... Cuando, cuando vemos ese enfoque de liderazgo, ese enfoque de, de resiliencia, ese enfoque de, ok, voy a dar lo último que tengo, todo lo que tengo hasta el último minuto, hasta el último segundo del partido, eh, vemos, vemos que es un mensaje totalmente diferente. Y nosotros crecimos con esos héroes. Nosotros, al menos los, los millennials, crecimos con, estos, eh, con, con estas, con estas eh, historias de estos héroes resilientes, donde entraban en el equipo perdedor, se convertían en las estrellas, sacaban su equipo adelante, hacía que su equipo ganara campeonatos uno tras otro, eh, mundiales y todo lo demás. Y aparte de eso, eh, atraía también a otros jugadores excepcionales a su alrededor para pro poder crear este equipo y este proyecto ganador, como, como lo llama Messi, y convertirse en un, eh, en, en un jugador que hace historia. Entonces Michael Jordan dejó los Chicago Bulls en, en, en lo más alto de su carrera no y, y, y dejó dejó su estatus, su eh, digamos, de futbolista élite en lo más alto. O sea, no, no, no se retiró siendo un perdedor, no se retiró siendo eh, el niño llorón, aún cuando en, en temporadas anteriores, cuando él se retiró para ser beisbolista, <ríe> así como usted lo escucha, eh, regresó con un concepto, con una unidad totalmente diferente, regresó para ganar. Entonces vemos que sí, o sea, de repente llegan temporadas o momentos de tu vida donde, donde tenés que tomar decisiones, aprender a soltar, aprender a avanzar. Y eso está bien. Creo que hay, una, hay, un, hay un buen mensaje detrás de esto, detrás de la, de la, detrás de la renuncia de Messi. Hay un buen mensaje que creo que el mensaje es que si querés crecer, si querés avanzar, si querés mejorar, si querés seguir buscando eh, de repente nuevas, eh, nuevos horizontes, que te refresquen, que te abran, te abran la mente nuevos retos, está bien. solta lo que tenés, aun cuando le hayas invertido tanto dinero, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas amistades. Eh, ponete a pensar en todas las cosas que implican el dejar una ciudad en la cual has vivido prácticamente eh, toda tu vida. ¿no? Sus, los amigos de sus hijos, su escuela, su familia, su casa, su, su vecindario, todo aquello que está alrededor de vivir en un lugar. Y de repente una decisión de un día para otro Decir, ok, perdí, entonces voy a renunciar a todo Voy a buscar un mejor camino Aunque no está claro si se va a ir a un equipo O no eh, se, se supone que sí Va a seguir jugando Pero pues, eh, digamos que Si quiero ver como el lado bueno de esta historia Podríamos decir eso, ¿no? Hay que aprender a soltar para poder avanzar Pero por otro lado queda como ese Mal sabor También de boca queda ese mal sabor Donde vemos a un a un deportista de élite, a un deportista de, de alto rendimiento, eh, derrotado. vemos Y, y, y para todos eso es chocante, es como, como, es un mensaje que de repente no todos han podido asimilar de la mejor manera. Yo pues, eh, obviamente yo, yo, yo no soy fanático del fútbol, eh, he ido al estadio dos veces, <ríe> he asistido al estadio más, eh, he asistido al estadio muchas más veces. Para actividades, conciertos o cosas como campañas y eventos de la iglesia Que a eventos deportivos Así que solamente he asistido dos veces a ver dos partidos de la selección Para la clasificación del mundial y ya Eso es mi conocimiento de fútbol, es muy básico prácticamente Pero pues trato de trato de estar al tanto de ciertas cosas en la vida. Tampoco uno puede caminar eh, ignorando eh, la cultura pop, ¿ok? Porque eso es parte, parte también de lo que todos, todos tenemos que aprender a hacer en la vida. Entonces, eh, cuando veo este mensaje de, de, Messi a la sociedad, cuando veo este, este, estos problemas, ¿qué nos está pasando? No, hay un, hay un, creo yo que hay un gran déficit en la sociedad y, y no, y, y no quiero decir que, que Messi lo tenga. Deja, apartándonos apartando el tema de Messi dejándolo dejándolo a un lado si probablemente si usted no sabe quién es Messi porque ya es una señora avanzada en edad y no sabe quién es Messi eh, no 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 sé, no lo, no juzgamos aquí a las personas por eso eh, Dejemos eso, búsquelo en Google y démosle vuelta a la página. Probablemente va a poder eh, averiguar y encontrar cosas más interesantes que de las que yo estoy diciendo en este momento de este gran deportista. <risa> Pero hablando ya de lo que nos concierne a nosotros, el tema de, esta, de, este, de este podcast, que está un poco de cierta forma ligado a esto que les estoy hablando, es que en general la sociedad tiene un déficit de... De la fuerza de voluntad O sea, hay un déficit de voluntad Realmente la voluntad ha sido, es un valor que de cierta forma Ha sido devaluado bastante es, es, una, es una circunstancia, ¿por qué? Porque lo que nos han vendido Lo que nos han regalado Lo que nos han dado Y lo que nos siguen dando todos los días Es prácticamente es motivación Yo por eso en el, en el primer episodio Hablaba de este tema y decía que la motivación no existe. Y lo voy a seguir diciendo. Probablemente usted no esté de acuerdo conmigo. Probablemente usted esté pensando, este man está loco. Porque la motivación yo la siento. I feel it. I, I believe it. <ríe> soy, un, soy un motivacional. Soy un hombre que motiva a otro vivo de la motivación. Yo motivo a los demás a que crezcan, a que avancen. Todos tenemos motivación y la motivación es un elemento importante. Para el crecimiento del liderazgo. Ok, usted me puede decir todas estas cosas románticas y yo le voy a decir, no te creo. Ok, yo no creo en eso. <risa> no creo en la motivación. ¿Por qué? ¿Por qué no creo en la motivación? Y no porque diga, y no el hecho de que yo diga que no cree en la motivación quiere decir que la motivación deje de existir, obviamente. Si nos vamos. Eh, yo estoy analizando todo esto desde un punto de vista muy abstracto, obviamente, ¿no? Lo estoy analizando desde un punto de vista. Eh, muy conceptual. Entonces, eh, lo que a mí me preocupa es que darle tanta importancia a la motivación y la sociedad hoy en día le está dando tanta importancia a la sociedad que nos venden, nos venden la motivación todos los días. Eso es lo que quieren, que estemos motivados. Y, y por eso es que les hablo siempre como de esas pequeñas recompensas que nos van dejando la tecnología... El avance, la rapidez, el, 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 el generar todo emociones constantes, el comprar emociones, el marketing y todas esas cosas que siempre estamos discutiendo en este podcast. Es por esa razón. Porque esas emociones que nos venden, esos sentimientos que nos venden, que son rápidos, que son, eh, que hay que consumirlos, que hay que tenerlos, que lo queremos ya. no Es como la motivación, es como la motivación. Eh, por eso les decía, es una droga. Es, es, la motivación es algo que, que nos mantiene ahí adictos porque es, es una emoción, un sentimiento temporal. Es algo que, que se enciende y se apaga. O sea, podemos tener como estos dos, estas, dos, estas dos diferencias entre lo que es la fuerza de voluntad y lo que es la motivación. Así te lo, así te lo voy a poner de la manera más gráfica. La motivación son como los fósforos, las heridas. Ok, usted enciende su foforito cuando va a encender de repente un cohete, va a encender un cigarro, va a encender algo más. ¿no? Quiere ahí usted encender la estufa, porque va a comenzar a hacer su almuerzo. Entonces, entonces la, la sería, este fósforo es, es la motivación, es un instante, segundos de alegría, de gozo, esa llama que momentánea, esa llama que se va a apagar eh, inevitablemente. Pero la fuerza de voluntad. Es como una vela, es esa, esa vela que se mantiene, que permanece por horas y horas encendidas. Entonces, muchos de nosotros nos llama la atención más un fósforo, una, un, 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 algo motivante, algo que, que, que nos alegre instantáneamente, que es una chispa instantánea a la fuerza de voluntad. Okay. Si yo te pongo en un escenario donde te digo, ¿qué preferís? Que te dé 100, 100, 100 serías, o sea, 100 fosforitos o una candela. ¿Cuál de las dos elegirías? Entonces, digamos que estamos en un cuarto lleno de oscuridad. Yo te digo, ok, aquí está la opción. Te voy a dar 100 fósforos, 100, ok. 100 fósforos, todos tuyos. Y por este lado tengo una sola candela. ¿Cuál de las dos prefieres? Obviamente todos vamos a elegir la candela, porque sabemos que es la que va a permanecer durante más tiempo y nos va a proveer mayor iluminación en, dentro de esta oscuridad. Pero la gente no, no, no lo está viendo. La gente está desvalorando la fuerza de voluntad. Pareciera que, que la fuerza de voluntad fuese para solo algunas personas, solo fuera para, para ciertos privilegiados o no sé. O pareciera que, que, que estamos tan... Eh, atontados de repente por la tecnología atontados por, por, por querer todo tan rápido, por no ver los resultados que al no tener eh, resultados rápidos así como tenemos esas motivaciones rápidas tener resultados rápidos que dejamos las cosas botadas, abandonadas y, 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 esto se, y en esto se vuelve prácticamente eh, la cultura que estamos viviendo hoy, ¿no? donde empezamos cosas y las dejamos ahí tiradas, abandonadas eh, sin sin ningún fin, simplemente empezamos la carrera a estudiar y decimos no, no, ya no quiero seguir, no me gusta yeah, y ya, adiós. Y no tenemos claras, y obviamente esto se deriva no solamente de la fuerza de voluntad o las motivaciones que puedas tener o sentir o creer, las motivaciones en las que vos creas, sino que son simplemente eh, el, el hecho de que no tenemos metas claras, o sea, el, el hecho de que vos no sabes a qué apuntarle, no tenés un objetivo claro al cual señalar, al, por el cual esforzarte, por el cual, por el cual trabajar. Okay. Entonces, esa, esa, es, esa es la diferencia. O sea, yo entiendo, o sea, de repente tratar de domar a esas emociones, tratar de domar a, a, a este gran elefante blanco ¿no? de las emociones, es muy difícil. A, podríamos decir que, que, que estas 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 dos fuerzas imagínate que sos un jinete un jinete no ahí de esos de safari que quiere domar a un elefante el elefante vienen siendo todas esas motivaciones todas esas emociones que vos tenés y el jinete es, es tu fuerza de voluntad obviamente cuando vos decís no quiero no no puede no va a existir ni ningún jinete preparado como para poder detener a este elefante si el, el, si el elefante dice quiero irme por la izquierda y el jinete dice me voy a, no tenemos que irnos por la derecha si el jinete no estuviera lo suficientemente entrenado, preparado para domar a ese elefante, sería imposible que pueda hacerlo cambiar de opinión entonces así tenemos nosotros este elefante enorme motivado, drogado eh, dislumbrado por tantas cosas que nos ofrece el mundo situaciones donde nos ofrecen como ya esas, esas recompensas instantáneas estamos tan drogados y necesitados de esa dopamina que no tenemos una reacción a las emociones, sino que simplemente actuamos por impulsos ¿no? actuamos por, por impulsos momentáneos, y eso es lo que pasa con la motivación son impulsos momentáneos, son pequeñas chispas que se van a esfumar, se van a terminar, se van a apagar, entonces este, este elefante blanco lleno de emociones camina sin deriva, hace cualquier lugar sin, ninguna, sin ningún control, sin ninguna dirección. Es lo que tenemos que aprender nosotros es a poder enseñarle al jinete a domar a este elefante. Tenemos que enseñarle a este jinete de la voluntad, prepararlo. Y preparar a alguien para domar un elefante no es fácil. Hay que tener precisamente fuerza de voluntad. <ríe> Hay que tener precisamente empeño, decisión, metas establecidas, metas claras que te lleven a poder domar a este gran, gran, y difícil elemento de la vida. Entonces, eh, ahí es donde, donde nosotros podemos encontrar, hay, hay un escritor que dice que la, que la voluntad es la, es la inteligencia, perdón, la voluntad es la motivación inteligentemente dirigida. O sea, la voluntad es precisamente cuando vos podés dirigir, podés domar, podés darle una dirección a tu motivación. Pues darle una dirección a esas cosas que te, que te dan esos chispazos, esos impulsos momentáneos. Entonces, la voluntad viene siendo esa inteligencia, ese jinete, lo su suficientemente hábil como para poder dirigir a esas emociones o a esos sentimientos o a eso que vos le llamás motivación, porque la motivación no es más que emociones que se producen en tu, en tu químicamente, en tu cerebro, esa, esa, esa alegría, porque de repente te dicen, wow. Eh, te vamos a contratar para ese trabajo, ¿ok? Y vas a ganar 3.500 dólares mensuales y vos decís como, oh my God, soy rico, <ríe> no lo puedo creer, tengo sueldo de diputado, hoy sí, ya, adiós, pobreza. Y entonces viene esa motivación ahí instantánea que vos decís, wow, qué increíble, qué increíble el montón de dinero que voy a tener, voy a poderme comprar el carro que quiero, la casa que quiero, invitar a mi novia, salir. Comprarme la ropa que más me gusta. Y empezamos a encontrar estas pequeñas chispas que te motivan y que te alegran. Que, y cuando entras al trabajo y después de seis meses, ya el salario ya no es tan motivante. Ya no es motivo de alegría, sino de frustración, porque tenés que estar ensartado de repente 10, 12 horas en una oficina trabajando de sol a sol sin poder descansar. Y de repente esas motivaciones se acaban. Pero la fuerza de voluntad te va a hacer permanecer. La fuerza de voluntad te hace continuar con tu proyecto. La fuerza de voluntad te hace seguir paso tras paso. La motivación no. Por eso yo prefiero no creer en la motivación. Por eso prefiero decir no existe. Por eso yo prefiero decir no creo en estas cosas. Porque son momentáneas, son engaños, son maneras de, de decirnos a nosotros mismos, de engañarnos a nosotros mismos, de decirnos que necesitamos motivación. Es cuando tu cuerpo empezó a drogarse y empezó a, a ingerir eh, ciertos medicamentos para sentirse mejor. Entonces tu cuerpo te empieza a decir necesitas, necesitas esas pastillas, necesitas esa inyección para sentirte bien, para sentirte animado, para sentirte alegre, para no sentirte solo, para no sentirte triste. Entonces vuelve una droga, nos volvemos adictos a estos sentimientos, nos volvemos adictos a estas emociones. Entonces tenés que aprender a soltar estas cosas y decir no, prefiero pensar que no existe, prefiero pensar que no necesito eh, acercarme a este tipo de situaciones para poder avanzar con mis proyectos, sino decir voy a determinar, determinarme con mis metas, voy a ser determinado, voy a decidir, voy a comprometerme con las cosas que he hecho. Y eso este para mí, es, 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 para mí este año es eso, es comprometerte con tus metas, es comprometerte con tus planes, es comprometerte con todas aquellas cosas que dijiste que ibas a hacer, porque ya no hay excusas. Al inicio, creo que ahora de repente ya se han normalizado las cosas, pero al inicio pasamos tres meses prácticamente haciendo nada. ¿Qué hiciste en esos tres meses? O sea, si tu limitante era el tiempo, si tu limitante era que no, no tenías la capacidad, podías prepararte, podías estudiar, podías comenzar tu proyecto, podías comenzar tus ideas y no lo hiciste. No comenzaste a leer, no comenzaste a hacer ejercicio, no comenzaste tu dieta, eh, no comenzaste tu proyecto, no comenzaste a aprender lo que dijiste que ibas a aprender. No lo hiciste. Simplemente porque la motivación no es lo suficientemente fuerte como para moverte. La motivación de repente solamente te va a mover a cosas que sí te, que sí te gustan, que, que te da, provocan placer o satisfacción momentánea. Pero no te va a mover a, a, a realizar o a terminar eh, proyectos reales, concretos. Entonces, eh, ya a veces estamos con, esta, con, con, con este miedo de empezar. Hay, un, hay una ley que se llama la ley de emmet que dice que el temor a realizar una tarea te va a consumir más tiempo y energías que la tarea en sí mismo. Es decir, muchas veces nosotros dejamos las cosas para después, dejamos las cosas para mañana. Y la ley de Med te dice eso exactamente. Que el hecho de nosotros estar postergando un plan, estar postergando una idea un concepto, y, el, y esa energía y ese esfuerzo que vos gastas en postergar, en postergar, en llevarlo para más adelante, te va a consumir más trabajo, más tiempo, más, más energía en tu cerebro que realizar y empezar y comenzar tu proyecto. Y la recompensa que hay de comenzarlo va a ser muchísimo mayor que de postergarlo. Entonces eh, tenemos que aprender esto. Hay, hay, un, hay un gran mal que, que se ha puesto de moda últimamente que es la procrastinación. Eh, y creo que, que es un mal que, que prácticamente la procrastinar, pro, procrastinar, aunque algunos dicen procrastinar, porque pues, suena más bonito, pero ¿cómo se lo diga? procrastinar o procrastinar, que es más complicado de decirlo, pero correcto. <ríe> eh, es la fuerza de voluntad para hacer las cosas en el futuro, pero no en el presente. Es decir, cuando usted, usted procrastina o procrastina, eh, usted lo que está diciendo es, sí, yo tengo las ganas, tengo la motivación para hacerlo mañana, pero no tengo las ganas para hacerlo hoy. Y la procrastinación te hace eso. Cuando tenés tareas específicas que realizar, que desarrollar, que hacer, eh, sabes que las querés hacer, sabes que las vas a terminar que las vas a hacer, que vas a terminar ese cuadro que vas a terminar ese libro que vas a aprenderte esa receta de cocina pero no hoy, mañana así hoy, hoy no hoy, hoy, hoy Ay. es que hoy, no sé hoy no me siento motivado hoy no tengo las ganas hoy, no sé, amanecí con la regla eh, no sé me enfermé me siento un poco con fiebre un poco de dolor de cabeza no dormí bien y empezamos nosotros a inventarnos excusas y nos consumimos nos consumimos en el infinito porque están estas dos dos realidades está el infinito y están tus metas todos nos nos dejamos consumir por por el infinito todos nos dejamos consumir al infinito es cuando vos te metes en tu celular si empezás en la mañana, lo primero que haces es de abrir los ojos, abrir, ver tus notificaciones, empezar a escrolear el TikTok, empezar a ver videos, empezar en Facebook a ver videos, a ver videos, a ver videos y next, y next, y next. Y se van 30, una hora y no te levantaste de tu cama porque te fuiste en el infinito, te fuiste hasta al infinito y más allá como diría Buzz Lightyear. Eh, nos dejamos consumir por el infinito, nos dejamos llevar por, es, por, por, por esa obsesión, por esa droga que nos mantiene ahí atrapados en el celular. Pero cuando vos tenés metas, podés pelear contra el infinito. Cuando vos tenés metas y preparaste a tu jinete para domar ese a ese elefante blanco, eh, lo vas a hacer, lo vas a lograr. Entonces tenemos que empezar a valorizar, tenemos que empezar a darle importancia a lo que es realmente la fuerza de voluntad. Usted tiene que ponerse las pilas. y decir, voy a tener la fuerza, la, la decisión, porque esto es importante. Para poder tener fuerza de voluntad, usted primero tiene que decidir. Si usted no tiene la capacidad de poder decidir, si usted le tiene miedo a las decisiones, si usted le tiene miedo a empezar, no va a poder alcanzar una fuerza de voluntad. No va a poder vencer a ese elefante. No va a poder eh, vencer la procrastinación seguirá, seguirá yéndose en el infinito y lamentablemente nunca alcance nada en esta vida, nunca llegue a, a ninguna meta, nunca llegue a alcanzar ningún objetivo, sino que se quede ahí perdido en el vacío por completo. Entonces, este es un esfuerzo de todos los días. Eh, yo prácticamente el ejercicio que hago... Y, y parte de esos ejercicios, parte de, de, esa, de ese enfoque que estoy tratando de mantener Es grabar este podcast Este podcast me mantiene enfocado, me mantiene en las tareas que tengo que hacer Es decir, voy a alcanzar, tengo una, una, una meta, tengo un objetivo que llegar a 100 capítulos 100 episodios Entonces, el tener una meta fija, es decir, 100 Ya eso ya, ya, ya configura mi mente a decir, ok Voy a trabajar, voy a forzarme, voy a... a a usar tiempo que de repente podría usarlo para otras cosas, lo voy a, el tiempo para ver películas, para ver series, lo que sea. Tiempo que podría tener libre para, para distraerme, lo voy a utilizar para leer, para informarme, para prepararme, para aprender cosas eh, nuevas, para hacer el podcast. Entonces, cuando te propones una meta, configuras a tu cerebro a que, a que quiere más, quiere alcanzar nuevos retos, quiere alcanzar nuevas, no, no, nuevos niveles. No se deje llevar usted. Por la derrota, como lo hizo Messi <ríe> No se deje llevar usted por, por la tristeza, por las críticas Usted tenga la fuerza de voluntad eh, Cultive su fuerza de voluntad Yo cultivo la fuerza de voluntad Haciendo tareas, alcanzando metas Objetivos cortos Que puedo alcanzar todos los días mi, 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 Mis micro metas Mis micro, micro objetivos son Todos los días grabar dos episodios del podcast Todas las semanas eh, y, y esas son mis metas semanales yo tengo también mi, mis metas para hacer ejercicio. Tengo una, una aplicación que me ayuda a poder contabilizar qué días y ejercicio, cuánto tiempo estuve haciéndolo y así yo puedo ver semana a semana cuáles fueron mis objetivos alcanzados, cuáles fueron mis metas alcanzadas. sea al igual con el trabajo. Tengo mis metas, mis objetivos. Tengo, tengo proyectos por terminar por alcanzar y les pongo tiempos, les pongo días para poderlos alcanzar, para poder llegar a esas metas. Así que usted, que está ahí, póngase metas claras. Decida ahora, ya. No lo deje para mañana, deje de procrastinar, deje de irse en el infinito y comience a construir la persona que va a ser en un futuro. El futuro está ahí, a la vuelta de la esquina, cuando menos te acuerda, ya está anciano. Así que yo le digo, póngase la pila ya, por favor, dejémonos de tanta procrastinación. Así que bueno, <ríe> en, este, en este episodio 15... Estamos hablando de temas mucho más maduros que un quinceañero, pero eh, seguiremos creciendo, seguiremos avanzando. Gracias a usted por acompañarme en este episodio. Espero que haya sido de mucha ayuda. Espero haberle instruido en algo y que juntos vayamos creciendo, madurando. Yo sé que no es fácil, pero lo vamos a seguir intentando. Así que bueno, gracias por haberme acompañado. Un episodio más de estos podcasts, Así que nos veremos la próxima semana con un podcast nuevo en nuestro Dulce 16, Sweet 16. Así que hasta la próxima. Bye, bye.